0: The New Workers, épisode numéro
1: 13.
0: Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, l'épisode est un peu spécial, car c'est le premier épisode, je l'espère, d'une longue série, qui a été inspiré par un auditeur du podcast. Alors on a eu l'occasion de discuter avec un des New Workers qui nous écoute et nous a remis un feedback par rapport au podcast et par rapport en fait à sa situation personnelle professionnelle qui nous a interpellés. Alors Patricia va nous en dire un peu plus. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian. Oui donc effectivement c'était très sympa d'avoir cette conversation avec un de nos auditeurs et donc j'encourage vraiment nos auditeurs à nous donner ce type de feedback parce que ça nous aide à faire de ce podcast votre podcast. Donc de quoi s'agissait-il en fait, cet auditeur nous a expliqué qu'il entendait bien nos messages d'encouragement à se prendre en main, à mettre de la maîtrise, de l'autonomie, du sens dans son travail. Mais quelque part, entendre ces messages le frustrait, parce que, en fait, lui, il n'y arrivait pas dans l'environnement dans lequel il travaillait. Tout simplement parce qu'on ne lui laissait pas une marge de manœuvre suffisante, minimale, pour pouvoir, pour pouvoir faire ça, pour mettre de l'autonomie, de la maîtrise et du sens dans son travail. Et donc, ça a été ça l'objet de notre conversation et nous a expliqué toute sa frustration d'être loin d'une situation où il lui était possible, à lui, de se développer dans son travail. Alors, heureusement pour lui, il a changé de boulot, mais, mais son histoire m'a touchée parce qu'elle fait écho à ce que j'observe et à ce que j'entends trop souvent. C'est vrai qu'il y a des environnements qui sont carrément toxique au travail et qu'il y a lieu de fuir au plus vite. Mais je sais que ce n'est pas facile et c'est ça qui m'a donné l'envie de faire cet épisode aujourd'hui parce que je pense que c'est la réalité de certains de nos new workers. Alors on donne peut-être l'impression qu'on voit le new worker comme un héros invincible mais ce n'est pas ça. Pour nous un new worker c'est quelqu'un qui est en recherche de bonheur et d'épanouissement au travail. Alors jusqu'à présent on a beaucoup parlé des aspects positif de cette quête, mais nous sommes évidemment tout à fait conscients qu'il y a aussi des difficultés et de la souffrance dans le monde du travail.
0: Oui, c'est donc aussi une des raisons du podcast, c'est de donner euh, des outils et d'aider euh, les gens à prendre conscience du problème, de prendre leur carrière en main et puis euh, de faire euh, ce qu'il y a le de faire, là où quelqu'un d'autre qui est moins bien préparé pourrait ne pas le faire en fait. Alors, comment définis-tu un environnement toxique
1: alors, un environnement toxique, à proprement parler, hein, toxique, c'est qui nuit à notre santé, qu'elle soit physique ou psychique. Donc, c'est clair qu'il y a, par exemple, des conditions de travail qui sont dangereuses ou qui sont particulièrement pénibles. Mais là, on parlerait plutôt d'environnement dangereux ou de métier à risque. Quand on utilise le vocable environnement toxique, on fait plutôt référence à des environnements qui sont trop stressants. Trop, dans le sens où, en fait, la récupération par rapport au stress, est plus possible, et, et ce, de manière euh, répétée et prolongée.
0: Trop, me semble, un terme subjectif.
1: Bah oui, tout à fait, hein, mais comme on l'a dit dans l'épisode sur l'ABC anti-stress, le stress, par nature, est une expérience subjective. On n'est pas égaux face au stress. Donc, souvenez-vous de la formule du stress. Hein, le stress, c'est la stressabilité, c'est-à-dire notre sensibilité, par définition subjective, au stress, multiplié par le stresseur, et là, là c'est une composante plus objective. Hein, ça signifie que certains environnements vont être supportables pour les autres, alors qu'ils seront tout à fait insupportables pour d'autres. Donc oui, c'est subjectif. Mais en général, quand on parle d'environnement toxique, ben, ce sont des environnements qui, objectivement, semblent trop stressants, pas pour une personne euh, isolée, mais pour plusieurs personnes.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples concrets
1: Oui, ce sera plus facile à expliquer euh, sur des exemples concrets, parce que c'est vrai que c'est relativement subjectif. Alors, perso, moi je vois trois catégories de situations toxiques, et donc on est bien ici sur le plan psychologique et pas physique, même si, même si un problème psychologique peut mener à des problèmes de santé. Et donc, ces trois catégories, j'ai classé ça en les métiers qui sont particulièrement stressants, les organisations qui sont toxiques et les relations qui sont toxiques. Alors, les métiers. Il y a des métiers qui, par nature, sont plus stressants que d'autres. Par exemple, des métiers où on est exposé à la souffrance des autres ou à la colère des autres. Je pense, par exemple, euh, à des médecins, à des infirmières, euh, à des enseignants tous les métiers d'aide, mais alors aussi tous les métiers de support. Hein, des, des gens à l'aéroport qui doivent annoncer à 300 personnes que le vol est annulé, ben, ils vont se prendre pas mal euh, de colère. Alors c'est OK, tant que ces personnes ont un endroit et un lieu, enfin un, un moment pour récupérer. Donc des pauses plus fréquentes, par exemple. Là où ça ne va plus aller et où ça, ça risque de mener à l'épuisement professionnel, c'est-à-dire au burn-out, c'est quand ces personnes sont constamment donc, confrontées soit à de la souffrance, soit à de la colère des autres et ne peuvent pas récupérer. Donc ça, c'est la première catégorie, les métiers que j'appellerais des métiers particulièrement stressants pour lesquels la situation peut devenir toxique pour, euh, pour, euh, pour le travailleur. Alors la deuxième catégorie, ce sont les organisations c'est-à-dire des organisations où c'est le management carrément qui est à mettre en cause. Hein, je pense à, à des organisations où règne la culture du blâme. Il n'y a jamais rien qui est bon. Des organisations où règne un climat d'insécurité. Hein, des, des organisations, par exemple, où l'autorité la, s'exerce sous la menace ou sous le chantage. Et on fait peur aux gens par rapport à leur sécurité d'emploi, par exemple. Alors, il y a aussi... Une situation qui est malheureusement trop fréquente, c'est la situation de type mission impossible. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus dans certaines organisations des attentes qui sont totalement déraisonnables par rapport aux travailleurs. Hein, des, des, des responsabilités sans ressources ou sans pouvoir de décision ou sans autorité. Ça, ça mène à un sentiment d'impuissance et c'est relativement euh, fréquent. Et si on n'est pas attentif à ça, on finit par s'épuiser à essayer de satisfaire à des exigences qui sont impossibles à satisfaire. Donc on finit par craquer. Et j'entends trop souvent les gens dire « oui, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement ». Mais prenez conscience que ce qui sera comme ça, c'est que vous allez finir par craquer, parce que c'est mission impossible. Dans les organisations toxiques, il y a aussi tout ce qui est culture de méfiance, donc tout ce qui va euh, favoriser un climat de tension, de conflit ou de, de compétition qui pourrait être malsaine. Ça, ça va mener à un vécu relationnel qui est difficile. Donc ça, ça c'était ma deuxième catégorie, hein, donc les organisations toxiques. Et puis, il ne faut pas négliger la troisième catégorie, ce sont les relations toxiques. Hein, souvent avec le management, mais, mais aussi parfois simplement entre collègues. Donc je pense ici aux situations d'incompatibilité d'humeur des antipathies, les gens qui simplement n'arrivent pas à s'entendre entre eux, mais aussi toute la problématique du harcèlement moral, des critiques incessantes, de l'humiliation, de la dévalorisation ou carrément de l'agressivité dans les relations, des menaces, des choses de ce type-là, on en parle de plus en plus et c'est bon qu'on en parle de plus en plus parce que c'est un réel problème et malheureusement, le harcèlement, euh, il n'est pas que moral, il est aussi dans certains cas physique, il y a des environnements où il y a de la violence entre travailleurs, si pas de la torture, c'est assez épouvantable, c'est rare heureusement, mais ça arrive et, et je ne vais pas ne pas nommer aussi l'harcèlement sexuel sur les lieux du travail, c'est pas un mythe, ce sont des choses qui existent et auxquelles il faut être attentif et, et j'encourage vraiment les travailleurs qui souffrent de harcèlement de, à réagir. Alors, dans les relations toxiques, il y a aussi euh, le fait de devoir travailler parfois avec des personnalités qui sont particulièrement difficiles. Je pense, par exemple, aux perfectionnistes. Moi, je suis une perfectionniste et je sais qu'on m'a souvent dit euh, « tu exiges trop, tu exiges trop ». Ben oui, parce qu'en fait, on a tendance, les perfectionnistes, à exiger des autres ce qu'on exige de nous-mêmes et il y a une pression de l'excellence qui est malsaine. Hein. Donc, je... je je vous rassure tout de suite, je fais ce qu'il faut pour sortir de ça parce que je me rends compte que c'est malsain. Tu te soignes. Je me soigne, je me prends en main, je suis un new worker, je prends, je prends tout ça en main. Donc dans les caractères difficiles, il y a aussi les, des gens qui sont émotionnellement instables, des gens qui sont peu fiables, et c'est difficile de travailler avec des gens qui ne sont pas fiables. Et puis alors il y a la catégorie le, les pires des pires, ce sont les manipulateurs dont on parle de plus en plus, les fameux pervers narcissique.
0: Alors pourrais-tu expliquer ce, ce dont il s'agit, parce que ça me paraît un terme un peu compliqué.
1: Oui, alors le, le terme pervers narcissique, c'est un terme de, de psychopathologie, hein, parce qu'en fait, c'est une psychopathologie, c'est une pathologie psychiatrique. Alors les pervers narcissiques, ce sont des gens qui sont euh, relativement froids, parce qu'en fait, ils n'ont aucune empathie pour les autres. Hein, donc on les classe dans la catégorie vraiment des psychopathes. Ils sont, ils sont froids, ils n'ont pas d'empathie pour les autres, ils sont sadiques, ils sont égocentriques, ils sont persécuteurs. Euh, donc c'est souvent de la violence psychique, mais parfois ça va jusqu'à la violence physique. Mais ce qui est difficile, parce que ça c'est tellement gros qu'on se dirait ouais, « ben, on, on, on ne les approche pas
0: ». Ou enfermez-les.
1: Ou enfermez-les, hein, oui, on, on y viendra. Mais ce qui est difficile, et la raison pour laquelle ils ne sont pas enfermés, c'est qu'en fait, ce sont aussi des grands séducteurs. Et donc, ils sont manipulateurs, dans le sens où ils vont... Euh, quand, ils, quand ils ont une victime, ils vont séduire la victime, et puis avoir un double visage. Hein donc, c'est très fréquent dans les relations amoureuses, dans les relations intimes. Mais ça existe aussi au travail. Et là... Euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention parce que c'est une réelle pathologie. Alors oui, tu as raison, euh, qu'est-ce qu'ils font en liberté Beh, Ils sont en liberté simplement parce que ce sont des, euh, euh, des, des psychopathes qui sont intégrés. Ils sont suffisamment intégrés à la société, ils sont suffisamment menteurs et comédiens que pour faire souffrir certaines victimes et se faire bien voir euh, d'autres personnes. Donc ce sont des personnes qui sont... Euh, vraiment dangereuse et la société fait que mais on en a de plus en plus dans le monde du management pourquoi mais parce que comme ils n'ont pas d'émotion ces gens en fait euh, sont aussi très efficaces
0: Mais revenons aux environnements toxiques donc on a dit déjà qu'il y avait un caractère subjectif alors comment est ce que je peux savoir si c'est l'environnement qui est toxique ou si c'est moi qui suis trop entre guillemets sensible
1: Ouais, c'est une bonne question, hein. surtout que euh, notre société nous pousse dans la performance et nous pousse en fait à croire que c'est nous qui sommes trop sensibles. Alors, il y a un indicateur à avoir à l'œil, et c'est votre propre niveau de stress. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que ça qui importe au niveau individuel. Il y a des critères plus objectivés, et c'est très bien, parce que ça, c'est nécessaire pour pouvoir, par exemple, légiférer. Mais à côté de ça, si on regarde ça au niveau individuel, dites-vous bien que vous n'avez qu'une santé et vous n'avez qu'une vie. Donc, l'indicateur que je conseille à avoir en, à l'œil, c'est votre propre niveau de stress. Donc, si vous vous trouvez en permanence en stress élevé, ça devrait vous inciter à vous poser des questions. Alors, il y a plusieurs questions qui a lieu de se poser. La première, c'est... C'est quoi les causes de mon mal-être Qu'est-ce qui fait que je suis stressée comme ça hein Est-ce que ce sont des causes individuelles C'est lié à ma propre sensibilité, à mon comportement, hein, qui font que je m'attire peut-être, euh, par exemple, la colère des autres. Donc, c'est se poser ces questions par rapport à soi-même. Qu'est-ce qui, dans ce que moi, je vis, m'appartient Et puis, se poser des questions par rapport aux autres. Hein, euh, quel est le comportement des autres quel est le climat de l'organisation se posait toute cette question pour essayer d'identifier quelles sont les causes de mon mal-être. Hein Et puis, ben, les questions à se poser, c'est ben, qu'est-ce qui a lieu de faire Qu'est-ce que moi, par rapport à ça, j'ai envie de faire Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à travailler dans cet environnement Est-ce que c'est judicieux de continuer à travailler dans cet, env dans cet environnement Et finalement, on croit toujours qu'on n'a pas de choix, mais on a plus de choix qu'on imagine, il est bon quand même de, de relativiser la problématique et de se demander à un moment, qu'est-ce qui vaut mieux, quoi Être sans emploi, le temps de retrouver la santé, ou terminer en se jetant par la fenêtre, ou en étant gravement malade On a quand même vu des quatre personnes qui étaient au bout du rouleau au boulot euh, et, et qui finissaient par se, par se suicider ou par tomber, en, par tomber malade, par partir en burn-out ou faire une maladie grave. Hein. Donc c'est tout ça qui a lieu de se, de se poser comme, euh, comme question, quand votre stress devient trop important.
0: Et donc concrètement, le New Workers qui nous écoute, qui a l'impression, qui s'aperçoit qu'il est dans un environnement toxique, que doit-il faire
1: Je dirais que pour commencer, c'est bon de prendre conscience que la société dans laquelle on vit euh, est assez maltraitante et prendre aussi conscience de notre part de responsabilité dans les situations. Donc je dirais qu'un élément de prévention, c'est le développement personnel. C'est apprendre à se poser toutes ces questions, c'est apprendre à gérer son stress pour diminuer sa fameuse stressabilité, donc cette, cette composante euh, subjective. Et alors préventivement aussi, euh, quand on se connaît face au stress, c'est ne pas aller s'exposer... À, à des situations qui sont trop stressantes moi je sais que euh, j'ai fait le choix de, de ne plus travailler avec certains types de clients parce que c'est simplement trop pour moi ça, ça active trop de stress euh, chez moi et, et voilà Et donc je n'ai pas envie de me, de me confronter à ça c'est aussi, dans le développement personnel, développer sa force de caractère, développer son assertivité au travail, développer aussi toute son intelligence émotionnelle pour pouvoir peut-être déjouer certaines situations avant qu'elles ne deviennent euh, difficiles. Et c'est apprendre à diagnostiquer les situations, apprendre à se protéger, apprendre à, à agir sur les situations. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est l'aspect, je dirais, de, de prévention. Après ça, il y a la réaction. Et là, mon message, c'est vraiment « réagissez à temps ». On ne se rend pas compte que quand on est pris dans, dans ce cercle vicieux, il est parfois très, très, très difficile d'en sortir parce qu'il y a un effet d'habituation et d'épuisement.
0: Oui, c'est comme la métaphore de la grenouille dans l'eau chaude qui resterait jusqu'à se faire bouillir parce qu'elle ne se rend pas compte, ça monte progressivement. On sait que dans le cas de la grenouille, ça n'est pas vrai. Mais dans le cas d'un travailleur, peut-être qu'il faut y porter plus d'attention.
1: Oui, c'est ça. C'est une bonne métaphore hein, qui nous montre que le changement, hein, donc le, le fait qu que notre santé se dégrade et qu'on souffre de plus en plus, c'est peu perceptible euh, au jour le jour. Et un jour, on est descendu sous un seuil qui est devenu intolérable. Et donc, c'est le message, c'est vraiment posez-vous ces questions par rapport à est-ce un environnement toxique ou pas à temps, pour réagir à temps. Hein. Et alors, faites-vous aider. La difficulté face à un environnement euh, toxique, c'est vraiment une demande qu'on a fréquemment en coaching, parce que, justement, ce n'est pas facile de, de sortir de là.
0: Et donc, en tant que coach, que conseilles-tu généralement quand euh, quelqu'un vient te voir avec cette problématique
1: mais Quand la personne est, des, est dans un environnement toxique et sans rencontre, la première chose que je leur dis, c'est bon, ben, euh, on se calme et on veille surtout à ne pas envenimer la situation. Hein, parce qu'en général, pour se faire persécuter, il faut avoir une âme de victime. Hein, et, et inversement, pour se mettre à persé persécuter quelqu'un, il faut qu'il y ait une victime en face. Donc en fait, il y a des situations où on appelle le mal l'un l'autre. Donc ne pas envenimer la situation. Veillez à normaliser au maximum. Les relations avec les personnes qui sont en cause, donc que ce soit manager ou collègue, en restant le plus calme possible, en ne rentrant pas dans leur jeu. Hein, on ne leur donne pas le change, on ne rentre pas dans le jeu. Et on fait ça en fait en favorisant un échange au niveau le plus adulte possible. Donc le moins émotionnel possible, le plus adulte possible, être hyper factuel. Donc pas rentrer dans les interprétations ou autres jeux. Éviter l'affrontement. Ça ne sert à rien, si c'est déjà toxique, ça ne sert à rien d'aller euh, au conflit. Donc éviter l'affrontement. Et enfin, rester au maximum centré sur soi pour euh, ne pas se laisser déstabiliser par, euh, par les critiques. Donc voilà, ça c'est euh, important. Maintenant, je crois qu'il faut aussi que les gens sachent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils sont dans un environnement toxique. Et donc là, quand des personnes viennent me voir avec ça, ben je les aide à, à trouver les bons pointeurs. Donc je vais peut-être expliquer ça ici.
0: OK, oui, vas-y, bien sûr. Donc
1: il faut savoir qu'il y a une procédure à suivre. Donc sur le plan légal, il existe une loi sur le bien-être au travail. Et donc il y a une procédure à suivre si vous êtes victime de, de harcèlement, hein, ou si les conditions que vous vivez vous portent à penser que, que cette loi sur le bien-être... Euh, N'est pas respectée, D'accord Alors la première chose à faire, et c'est vraiment la première chose à faire, c'est de s'adresser à ce qu'on appelle la personne de confiance. Normalement, de nombreuses entreprises ont ce qu'on appelle une personne de confiance qui est en fait attachée en quelque sorte au conseiller en prévention dans l'entreprise. Donc la plupart des entreprises d'une certaine taille ont un conseiller en prévention. Donc la première chose à faire, c'est d'aller trouver cette personne, de voir si dans votre entreprise, il y a une personne de confiance et d'exposer le problème. La deuxième étape... Étape qui est la première si, si, par exemple, vous êtes dans une petite entreprise et qu'il n'y a pas de conseiller en prévention. Hein, c'est de vous adresser au service de contrôle du bien-être au travail. Hein, donc, c'est un service du SPF emploi, travail et concertation sociale. C'est un service qui est organisé en direction régionale. On, on mettra les liens euh, dans les show notes. Donc, euh, c'est relativement facile à trouver. Euh, et donc, ça, c'est la deuxième étape de la procédure. Ne passez pas la première si vous avez un conseiller en prévention parce que le service de contrôle du bien-être au travail va vous renvoyer d'abord vers votre conseiller en prévention dans l'entreprise. Et la troisième étape, donc en dernier recours ou plus rapidement s'il y a des violences physiques, il s'agit de porter plainte. Et donc là, il y a plusieurs mécanismes pour porter plainte, par exemple au tribunal du travail. Et alors, je voudrais quand même préciser aussi que Parfois, on se rend compte en fait que nous-mêmes avons tendance sous stress à avoir des comportements euh, de, de persécuteurs. Euh, ben, là aussi, je dirais, si vous vous rendez compte que vous commencez à être plus persécuteur que d'habitude avec vos collègues, c'est probablement un signe de stress. Donc n'attendez pas que ça dégénère et consultez aussi. Et ça arrive, hein. moi j'ai déjà eu des personnes comme ça qui me disent « je me rends compte que je deviens infernal au travail ». Et donc euh, n'attendez pas d'être euh, sous le coup de cette loi, parce que c'est quand même du sérieux aussi, hein, et, et de vous faire accuser de harcèlement. Donc euh, je conseille aussi à ceux qui sentent que sous stress, ils ont des tendances persécutrices, ben, de, de consulter.
0: Mmh. Mais maintenant... Ce problème. Moi j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Est-ce qu'il est vraiment plus fréquent qu'avant
1: Je pense qu'effectivement c'est un, un, un mal de société. Donc, Malheureusement je te dirais que, que oui. D'abord parce que ben, le monde du travail est en général beaucoup plus stressant euh, qu'avant et, et que certains environnements sont de plus de par le côté compétitif de notre société, sont rendus plus stressants qu'ils ne devraient l'être par nature. Il hein faut se rendre compte que notre monde s'est terriblement complexifié et, et de manière exponentielle avec les progrès technologiques des 20 dernières années. Hein euh, si on y réfléchit, ce qui a le plus changé notre vie quotidienne, c'est l'avènement d'Internet et c'est l'arrivée massive des GSM. Hein Ça, c'était fin des années 90, début des années 2000. Les PC aussi ont fort changé notre vie, mais ça, c'était déjà un petit, peu, un petit peu avant. Alors, on ajoute à ça euh, la mondialisation, l'automatisation. Ben, tout, tout ce phénomène fait que le, le, le rythme au travail s'est accéléré. Hein. De manière générale, le, le rythme de vie s'est accéléré. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une invasion du privé par le professionnel qui est beaucoup plus facile aujourd'hui avant hein, Parce qu'on a aujourd'hui les moyens du télétravail, on a le GSM, on est joignable à tout moment, on peut trimballer son, euh, son portable tout le temps. Euh, ça, ça me fait sourire quand, quand j'y pense, parce que euh, moi j'ai commencé ma carrière en 85. Alors en 85, le, le paysage c'est quoi Il y avait quelques PC, mais tout le monde n'avait pas un PC à la maison. C les, les PC arrivaient quand moi j'ai commencé à travailler. Les portables existaient, mais ça n'avait de portable que le nom, je peux te garantir. Moi, je, je me souviens euh, que, que mon compagnon, à l'époque, faisait sa thèse et, et on tapait sur son, sa thèse sur un portable, c'était une valise. Donc, c'était un, un, un tout autre monde. Donc, imaginez le décor. Moi, je travaillais, je travaillais avec des gens qui se trouvaient dans le sud de la France à un moment. Mais les transferts de fichiers... Bah, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein. on le met sur Dropbox, euh, on envoie un petit message sur WhatsApp et tu sais que le, que le fichier est là. Non, 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 c'était sur une ligne téléphonique avec un modem. Euh, voilà, je me souviens encore du son que faisait ce modem, on, tra on transférait les fichiers comme ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'était pas aussi facile en fait, de travailler de la maison, que ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Hein, le gros problème aujourd'hui, c'est que tout ça est devenu facile. Euh, tout s'est complexifié, mais par contre, notre façon de voir les choses, notre façon de, de, de gérer les organisations, ça, ça n'a pas évolué. Hein, on est passé d'un monde compliqué à un monde complexe. Hein, et la différence entre un monde compliqué et un monde complexe, c'est quoi ben, C'est que euh, dans un monde compliqué, on a le contrôle. On a le contrôle. Dans un monde complexe, c'est terminé, on ne l'a plus. Or, on est aujourd'hui dans un monde complexe et on espère, dans les méthodes managériales, continuer à contrôler. Hein, si on regarde un petit peu, euh, on est encore dans ce mode « commande et contrôle » ou « planifier et contrôler ». Il suffit de voir les techniques de planification. On espère qu'on va faire un budget et que ça va tenir la route comme on l'a imaginé. C'est un leurre dans un monde complexe. C'est un grand leurre. Mais plutôt que de prendre conscience de ça... Mais qu'est-ce qu'on fait On continue à faire un peu plus de la même chose. Donc, on met encore plus de contrôle, on met encore plus de stress sur les gens. Ça ne marche pas, évidemment, puisque la complexité, elle ne se laisse pas contrôler comme ça. Et donc, on a de plus en plus de comportements défensifs, agressifs. Il y a une perte d'humanité dans les entreprises. Et donc, donc voilà. Et c'est ça qui fait qu'il y a de plus en plus de stress. Alors maintenant... Je dresse un tableau qui peut sembler un peu noir. J'ai quand même aussi envie de dire qu'on commence à se rendre compte de ça. Dans la société, on commence vraiment à s'en rendre compte. Et, et, et je pense qu'il y a des choses qui bougent. Ne fût-ce que déjà ces lois. Hein. Il y a maintenant une loi sur le bien-être au travail. Euh, il y a des, tra des travailleurs, les jeunes travailleurs sont beaucoup plus attentifs à ça. Ils ne se laissent pas euh, bouffer par leur vie professionnelle. Donc, je pense que les choses, progressivement, sont en train de bouger.
0: Oui, et peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on, on, on le voit comme étant plus présent, c'est le fait qu'on en parle. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus tabou, beaucoup moins fréquent peut-être, mais un peu tabou aussi. Donc, ça serait, un peu, ça serait aussi un côté positif qui commence à venir, c'est qu'on commence à en parler, à réagir, et euh, tout doucement, à agir pour éviter cela.
1: Oui, je pense qu'effectivement, qu on parle de tout ça. Il y a ce clash entre les générations, hein, euh, les, les jeunes qui ne voient pas du tout le travail de la même façon. Et c'est très bien, parce qu'ils nous rappellent un petit peu à l'ordre, ils nous rappellent à plus d'humanité.
0: C'est le moment de clôturer. Alors, Patricia, en conclusion
1: Alors, en conclusion, je dirais que ben, malheureusement, les environnements tox toxiques sont une réalité ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine pour toutes les raisons dont on a parlé dans cet épisode. Je voudrais que, que les auditeurs puissent retenir que le seul indicateur pour eux, le seul indicateur, c'est vraiment un indicateur au niveau personnel, c'est votre propre ressenti. C'est ça qui compte, car vous n'avez qu'une santé, vous n'avez qu'une vie. Et donc, même si l'environnement est supportable pour les autres, s'il est difficile pour vous je, vous, je vous engage vraiment à prendre les choses euh, en main. Et enfin, euh, j'invite tout le monde à prendre conscience que les responsabilités dans ces situations-là sont toujours partagées. Hein. Vous n'avez pas à subir, mais il est important aussi de reprendre votre pouvoir apprendre à vous protéger, apprendre à réagir, apprendre à, à agir de façon en fait, à éviter ce type euh, de situation.
0: Oui, ça c'est peut-être un message difficile à entendre quand on est justement affaibli par la situation.
1: C'est difficile à entendre, mais il faut être conscient que quand on est affaibli par la situation, c'est parce que le pouvoir est en dehors de nous. Et donc la seule façon d'en sortir, c'est vraiment... De, de reprendre son pouvoir et c'est tout l'objectif de ce podcast. Donc on, on reconnaît que ce n'est pas facile, mais tout l'objectif de ce podcast, c'est d'aller à l'encontre de cette société qui, qui nous prend notre pouvoir et, et revenir à le pouvoir chez moi. J'ai la possibilité d'avoir une certaine autonomie et je, et je prends cette possibilité.
0: Oui, donc, je, par le développement personnel, par tout ce qu'on vous explique dans le podcast, justement, vous évitiez ce genre de situation ou que vous réagissiez à temps quand elle se produit. Eh bien, merci beaucoup, Patricia. On va rappeler le site de ta société pour que les gens puissent aller voir un peu ton actualité et les, et les différentes offres que tu ah, sur celui-ci.
1: Ok, donc euh, comme d'habitude, www.keytoyou.be en un mot, k e y -T -O y -O B -E.
0: Et voici qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à nous rejoindre sur theneworkers.com, à nous laisser des messages ou un feedback comme l'a fait euh, le New Worker qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, à mettre des commentaires et à interagir avec nous pour qu'on sache un peu dans quelle direction vous voulez que ce podcast aille. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup.